0: Este es el podcast de Randy, con Randy el Lindo. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Gracias por estar de nuevo en su podcast de confianza. La verdad es de que estoy muy contento, estoy muy contento porque el día de hoy tenemos a un invitado especial. Eh, alguien que, pues, no solo... Estoy muy contento y agradecido porque lo puedo llamar amigo. Pero sí, él es el mejor mercadólogo de Guatemala, pues ustedes sabrán, pueden encontrarlo en sus redes sociales. Pronto va a hablar él de, de, de lo suyo, ¿verdad? Pero vamos a hablar con él, su nombre es Javier Hernández. ¿Qué tal, compañero, amigo, brother? ¿Cómo vamos?
1: Eh, ¿Qué tal, Randy? ¿Todo bien, todo bien? Ahí, pues muy contento de que me hayas invitado a tu podcast. Saludos a todos los fans de Randy. Si ya tienes fans, saludos a todos ellos. Y bueno, a la comunidad marketera de, de mi blog de Javi Marketer 360 los saludo. Y qué mis mis marketeros.
0: El <risa> saludo
1: oficial de, de mi podcast. ¿verdad?
0: Está bien, está bien. La verdad es que te felicito un montón. Eh, he estado viendo que sí, sos una persona súper exitosa. ¿Cuántos títulos? No sé si se pueden nombrar, si hay tiempo. <risa>
1: Pues mira, Randy, realmente yo no aún no me siento exitoso, como vos eh, lo decís. Eh, siento que hay mucho trabajo todavía que hay que hacer, eh, pero igual, pues muchas gracias. Eh, yo, pues, para, para hablar un poquito de, de, de los títulos, que en lo personal eh, no considero que un título te haga más o menos, pero al final siempre es bueno tener un respaldo académico al momento que hablas de temas tan eh, teóricos como lo puede ser el marketing que al final del día es una disciplina que pues tiene bastantes estudios, eh, pues ahorita mismo me encuentro ya con una licenciatura eh, por la Universidad Rafael Andiva de, de, de Mercadotecnia, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estudiar en el extranjero, ahorita mismo me encuentro en Panamá, eh, ya culminé mi maestría en, en marketing por la universidad pues eh, número uno a nivel latinoamérica, que es la Universidad de Chile tuve la oportunidad de ir a Chile una semana a compartir con los profesores, profesores chilenos, aquí mismo en Panamá venían estos mismos profesores de Chile a compartir el conocimiento entonces tengo una doble titulación con la Universidad de Chile y la Universidad Quality Leadership University que es una universidad aquí en Panamá eh, en lo que es cursos, eh, diplomados y este, todo este tipo de, de, de pues, conocimiento eh, tengo un pues, diplomado en lo que es marketing digital por la Universidad de aquí de Panamá ULU tengo un diplomado en emprendimiento también esto es por una asociación de, de los Estados Unidos este bueno es, eh, tengo también ahorita mismo a la mitad de un máster en, en marketing digital por la Networking Business School y yo creo que lo que más eh, pesa a mí me gusta mucho esta metodología de estudio es la 70-20-10 es un 70% de conocimiento por medio de la práctica o sea a aprender lees y haces un 20% respecto a preguntarle a profesionales va más que todo pues aprender por medio del conocimiento de las demás de personas y un 10% por medio de cursos y, y lectura ¿verdad? entonces esas son pues la metodología que yo utilizo como para para aprender y seguir desarrollándome en este mundillo del marketing
0: o sea que Prácticamente sos el mejor, eh, pues, el mejor mercadólogo de Guatemala, entonces, ¿no? <risa> y esta, esta pues mira, broma me va... Mucha va... risa que digas eso,
1: porque, mira, eh, te voy a contar una cosa. Dale, y dale. Que ahorita, pues, me puedo considerar un experto en SEO, que es el Search Engine Optimization, que básicamente se trata esta disciplina... en en posicionar tus páginas web eh, lo más posible lo que es los motores de búsqueda por ejemplo Google es el número uno en motores de búsqueda eh, YouTube el número dos los CEOs nos encargamos de pues posicionar las páginas posicionar los videos en la número uno eh, pues por curiosidad y por por, uh, por loco en cierta manera este eh, me posicioné en la página uno cuando tú googleas, por ejemplo, quién es el mercadólogo número uno de Guatemala o quién es el mejor mercadólogo de Guatemala, eh, salgo en la página número uno y me da risa porque, por ejemplo, ahí le pongo Javier Hernández, el mejor mercadólogo de Guatemala, el tipo es un genio, pongo. Y bueno, en el artículo explico, por, eh, y pongo mi nombre, etcétera. Realmente eso pues me ha ayudado a, a destacarme porque realmente se dice que el 60% o el ses entre el 60 y 70% de las personas buscan en internet al algo antes de comprarlo, entonces pues abre bastante las puertas tener presencia en internet, inclusive pues hay una frase que dice si no estás en internet no existes entonces pues yo lo que le recomendaría a todo profesional, ya sea si sos consultor de marketing que es mi caso, psicólogo eh, pues persona abogada eh, no sé o sea dentista, eh, hace tu blog hace tu página web, posicionate eh, posiciona tu nombre eh, desarrolla una marca personal eh, creo que no es un descubrimiento saber que el desarrollar tu marca personal te abre puertas te abre te abre las, eh, las puertas para conseguir clientes aumenta tu confianza la confianza que las personas puedan tener en ti, entonces pues una invitación a, a posicionarse ustedes como los mejores en lo que hagan este, hay una frase que dice que si, si tú no te la crees, no te la va a creer la otra persona, entonces creérsela, creo que está dentro de mis objetivos ¿por qué no, por qué no decirlo? aprovecho la oportunidad de, de mis objetivos, es, es ser el mejor mercadólogo de Guatemala Modesto, la persona La referencia que tenga el eh, el, mi nombre, el peso eh, que yo quiero entonces por eso te digo que yo no siento que aún he logrado el éxito eh, en el tema profesional obviamente porque pues la faceta, en las facetas de la vida tenemos varias aristas como la familiar, la amistad eh, tenemos aristas de amor eh, entre otras, pues en la parte de, de, de laboral podría decir aún no, no he logrado los objetivos que tengo, entonces pues estamos trabajando en eso actualmente
0: me llega, me llega, la verdad es de que es impresionante y me siento muy orgulloso de, ser, de llamarme tu amigo a vos porque la verdad es de que es impresionante tener a conocer a alguien tan como vos decís, tal vez no que tenga tantos títulos, tantos diplomas, pero sí que ame lo que, lo que, pues lo que le gusta, ¿verdad? ame lo que su profesión, y pues ahí vamos a hablar un día de estos, ya que si hablamos de Chile, yo le voy al Colo Colo, entonces, híjole, van a haber problemas por ahí pero la verdad es de que sí. me interesa mucho eso que vos me dijiste si vos querés buscar algo en internet y pues lo encontrás o sea si querés comprar algo será que ahorita si buscamos papel de baño lo encontramos no <ríe> a cómo están las cosas vos.
1: pues mira es una eh, algo interesante lo que tú comentas existe una herramienta en Google que se llama Google Trends eh, tuvo el momento de colocar y precisamente lo lo coloqué en mi blog que eh, o tengo un blog personal creo que lo había dicho eh, coloqué precisamente la palabra papel higiénico, ustedes pueden ver en la eh, ven en la gráfica una gráfica de tendencia, es una gráfica que va en ascenso, y se mira un pico impresionante al momento que tú colocas la palabra papel higiénico sí. entonces es creo que un tema interesante de conversar, porque eh, actúa la gente de esa manera porque ese descontrol, por qué tanto papel higiénico realmente tiene alguna razón de ser entonces eh, eh, ...es interesante pues... ...tocar ese tema ¿verdad Randy?
0: Sí, la verdad es que sí, fíjate que justamente... ...eso es lo que quería hablar con vos... Eh, ...estaba verificando... ...la verdad es de que... ...pues aquí en Guatemala... Eh, ...ya entró el coronavirus... ...que al parecer pues es la enfermedad... el tema de moda ¿verdad? Entonces uh -huh. la cuestión es de que... ...yo me puse a preguntar, o sea me senté... ...y yo digo... ...híjole, si van a cerrar los puertos... ...si van a cerrar todo o sea, me pongo a pensar en qué nos afecta a nosotros, como guatemaltecos obviamente, o sea porque somos un país en vías de desarrollo la verdad, vamos a hablarlo claro, claro y pelado eh, somos un país que si bien es cierto en ciertas cosas vamos avanzando pero nos cierran los puertos o sea, perdón, pero nos joden o sea, nos pisan a todos ¿en qué crees que consiste esto? o sea eh, ¿Nos afecta el hecho que cierren todo, que aduanas, fronteras, todo?
1: Ok, pues mira, déjame darte la, la dura noticia de que efectivamente eh, es un golpe durísimo el que le está dando la economía este, esta situación, esta crisis, esta emergencia pues llamada coronavirus. Eh, pues mira, Randy, tal vez tal, lo que podría ayudar al no sentirnos tan, tan mal es de que este es un choque a nivel global no hay ninguna empresa en todo el planeta ninguna que se escape de esta situación que está pasando el mundo en general todos estamos sufriendo, todo el mundo está sufriendo en base a esto hasta los países que no están infectados están sufriendo porque una de las potencias mundiales llamada China, Estados Unidos, que es uno de los mayores productores del mundo, todo el celular que tú tienes ahorita probablemente pasó por el país de China, todos ellos y nosotros vamos a salir perjudicados eh, en lo que está sucediendo hoy en día. Según el Capital Economics, una revista pues, muy famosa, esta epidemia tiene un coste aproximado de 280 mil millones de dólares. Eh, lo que es los primeros tres meses de, del año entonces eh, Guatemala es un país que va a salir afectado eh, Panamá, en donde yo me encuentro, también va a salir afectado eh, te lo digo, pues yo actualmente me encuentro ejerciendo en la parte de gerencia de marketing de una empresa somos una universidad este, por ejemplo, una de nuestras diferenciaciones como universidad, como empresa es de que nosotros tenemos programas de, internacionales tenemos, pues, por ejemplo, la maestría que cursé con la Universidad de Chile. Los profesores chilenos viajan aquí a Panamá a dar sus cursos. Eh, universidades de los Estados Unidos, de igual forma, los profesores viajan acá a dar sus cursos. Eh, tuvimos que suspender algunos cursos que teníamos en el extranjero. Teníamos un curso, por ejemplo, en España, en la Universidad de Bar Barcelona. Por tema evidente, todo el grupo que ya teníamos formado para ir para, para allá a Barcelona y estudiar pues lo tuvimos que cancelar porque pues obviamente la gente no iba a querer ir ahí y pues todo ese ingreso que nosotros teníamos planificado para hacer se perdió y así como yo pues pues nuestra empresa hay otras empresas por ejemplo en el caso de los restaurantes eh, obviamente la gente ya no quiere salir a comprar sí, cabal, pues todo el se mundo otras todo el mundo tiene miedo vamos, cabal. sí bueno se aprovechan otras oportunidades de mercado que es pues básicamente la era digital yo creo que aquí este, las empresas que se saben adaptar al mercado lo más rápido posible son aquellas la, las que se destacan, ¿sí? Creo que lo, lo más rápido, lo más eh, importante acá es la palabra rápido. ¿sí? Creo que hablamos mucho de las, por ejemplo, de las neuroventas, de este tipo de tácticas de ventas. Eh, pero al final del día lo que busca hoy en día el, el consumidor es la rapidez creo que el vendedor que es, es el más rápido es aquel que va a dominar eh, el mercado, entonces por ejemplo en nuestro caso que somos una universidad todos los, los cursos toda la licenciatura, las maestrías las tuvimos que pasar un por un formato digital, tuvimos que comprar una plataforma en línea para que el estudiante pudiera tener acceso al profesor face to face y poder hacer las preguntas y poder hablar entonces eh, es eso, ser los más rápidos, adaptarnos de forma digital Entonces pues ahí quedaría la, la, la cuestión, cada empresa es distinta Pero tú de qué manera te vas a volverle digital para poder satisfacer a aquella necesidad de tu consumidor
0: Cabal, y justamente de eso te iba a preguntar Porque eh, hay una frase o un dicho eh, muy famoso que no sé si se aplique aquí pero he visto que en muchas cosas, tanto publicidad, marketing y todo esto, es hacer leña del árbol caído. La verdad, es posible hacerlo con esto, ya que, por ejemplo, eh, ese es una de, un punto de vista. ¿va? Tenemos tantas plataformas o tantos, tantas aplicaciones, por ejemplo, no va, o sea, yo no me voy a ir a un restaurante porque no voy a hacer que alguien me estornue, pues, o sea, todo el mundo anda arralado por eso. Pero... ¿Cómo hacer para que una empresa, o para que uno, o para que, o sea, las personas que nos están escuchando, cómo hacer para aprovecharse de la situación? Obviamente sin que se mire mal, vamos, porque pues han habido lamentablemente, pues, eh, personas que han fallecido y todo, pero uno se podrá aprovechar de esta situación? O sea, así como que, como te digo, un restaurante, eh, nada, vamos, o sea, si no vienen, yo voy a, yo voy a ellos, por ejemplo, vamos.
1: Sí, mira, eh, realmente esa frase, si te soy sincero, no, no la había escuchado, pero me gustó, eh, yo soy de una frase que también va por lo mismo que es en tiempos de crisis hay dos tipos de personas, las que lloran y las que venden pañuelos, o sea que siempre, siempre hay formas de, de, no, de como aprovechar las oportunidades, se le podría llamar, para nosotros destacarnos ante nuestra competencia. Yo quiero llegar a lo más básico, que es la definición del marketing. El marketing se define como aquella disciplina que se encarga de satisfacer las necesidades del consumidor por un bien o un servicio, que pues, se lo denomina producto, ese bien o servicio. Entonces, al final, lo que tú tenés que estar pensando constantemente es qué necesidades tiene tu cliente, la sintaxis de marketing más que todo se basa en solucionarle problemas a la gente, entonces va muy ligado a la empatía, ver a tu cliente y pensar cómo él piensa, qué problemas está teniendo él en ese momento y tú qué producto tenés para poderle satisfacer ese producto ese problema que tiene. Si nos vamos a, a un principio psicológico que es la pirámide de Maslow, que pues básicamente es aquella pirámide que categoriza las necesidades, sabemos que las necesidades se pueden satisfacer por medio de un bien o servicio, como lo había explicado. Pero el vehículo de cómo satisfacer esa necesidad es el que se cambia. ¿verdad? Muchos emprendedores hay veces en donde se enfocan tanto en su producto y pierden de vista el problema de la persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo un producto que satisface este problema, ¿verdad? Entonces, desarrollas el producto y resulta que, que, que no funcionó. O sea, tú dijiste, tengo este producto, lo desarrollo, lo vendo, pero no funcionó. Entonces, tú te frustras. O sea, aquí me hago rico,
0: decir, vos, o sea, aquí saco para todo, para vivir. <risa>
1: Exacto, porque puede ser que el problema que tú hayas identificado efectivamente sea cierto, que la persona lo tenga pero el vehículo que viene siendo tu producto no está logrando satisfacer esa necesidad entonces muchos emprendedores se frustran y dicen pero si mi producto es perfecto, ¿por qué no está funcionando? y se enfocan tanto en el producto y, no se, y, y olvidan de, eh, el problema entonces por ejemplo en el caso del que inventó el foco él inventó, pues, mil focos antes de inventar el, el último foco, ¿me entendés? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera casado con un foco y hubiera dicho este es el foco y no y no funcionó y, 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 y se frustra y no sigue? Pues la cosa aquí es identificar el producto y de qué manera, pues, tú vas a satisfacer esa necesidad. Hablemos del caso, por ejemplo, de, de, de mi caso, de las universidades. O sea, al final, ¿lo que tú que, qué quieres hacer? Entregarle conocimiento a la persona. Si el vehículo ahorita mismo que es una universidad, en formato presencial no te está funcionando, tú vas a adaptar el modelo de, de, de compartir la información para poderle llegar al consumidor, a tu cliente, a tu estudiante. A tu, tu estudiante. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer por pues por medio digital? Si es un no. restaurante y tu, la necesidad latente que tiene tu cliente es, obviamente, el hambre. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Si el formato presencial ya no te está funcionando, tú vas a llevar y vas a hacer pues, alianzas estratégicas con alguna empresa de envíos de comida y le vas a llevar el, el alimento a la persona. Entonces, sí. así constantemente tú vas pensando eh, cómo vas a adaptar tu producto para al final lograr satisfacer esa necesidad de diferentes formas y vehículos posibles en base a lo que tengas disponible en el momento.
0: Cabal, y eso me lleva a otra pregunta. Ponete... Eh, ahorita en Guatemala, no sé allá en Panamá Pero por lo menos ahorita en Guatemala Es una especie de cuarentena Por ejemplo Esto ah. quiere decir que la, la Aproximadamente la mitad De la población vamos a estar Metidas en la casa Sin hacer absolutamente nada Ahora va, en este caso ¿Quiénes se benefician De, nosotros, de que est nosotros estemos metidos en, en la casa? Me imagino que Todas las plataformas digitales Pero las personas que todavía están así como que eh, en, en lo antiguo o, a vos, o sea así como que híjole no me no, cómo me arriesgo cómo le hago algún consejo que nos puedas dar así como para la, como para aprovechar la, la cuarentena en este caso con los medios digitales
1: Claro, mira, este, ¿qué empresas aprovechan? Tú lo dijiste muy bien. Eh, las empresas digitales, vemos el caso, por ejemplo, de Netflix, que obviamente en esta situación, pues, se le dispararon la, el número de descargas. Eh, no y aparte,
0: perdón, aparte traen, estaba, estaba verificando de que hay un montón de películas que, que tienen mucho que ver, de hecho, con esto, vamos, o sea, con, con el coronavirus y todo esto, o sea, sí, mira ahí, es impresionante, eh, eh, vamos. O sea,
1: eh, sí, efectivamente, Randy. Por ejemplo, ahorita mismo, al, entre las populares, está una que se llama Pandemia, que es un documental que habla de, pues, ya pandemias pasadas, como el, el virus este de las, de las aves. Tenemos también la, en tendencia, una película que se llama Virus, que es una película china, que habla igual de, de este tipo de cosas. Eh, interesante, es como... Mira, al final te voy a explicar un principio psicológico nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro una amígdala que básicamente regula los sentimientos y los miedos de la persona este, esta amígdala se activa y hay veces en donde esta amígdala le causa dopamina a la persona la dopamina es el neurotransmisor que le libera placer, o sea cuando tú comes liberas dopamina cuando tú ves una película liberas dopamina pues esta amígdala hay veces donde el miedo libera dopamina a la persona te voy a explicar un caso interesante y es respecto a los cigarros había una empresa de cigarros que, que pues regulaba el hecho de que había mucha gente que estaba comprando cigarros Entonces, la estrategia o, la, o lo que le dijeron a las empresas de cigarros que tenían que hacer era colocar una imagen de asquerosa de un pulmón para que la gente no, no consumiera esta, este producto de los cigarros, al momento de hacerlo pues por alguna razón, y esta misma, esta razón psicológica que te explico, es de que las, las ventas eh, se dispararon. O sea, al final funcionó para que las ventas se dispararan. Pasó lo mismo, por ejemplo, en el caso de, de Burger King. este Muchas empresas estaban tirando, por ejemplo, el comer saludable, porque hacían estudios y decían que las, que lo, que las personas pedían cosas saludables. O sea, la, la, el, la persona racionalmente te decía: Yo quiero comer saludable. Pero había una, una razón irracional que hacía que al final no comprara cosas eh, saludables. Entonces, eh, y ahorita te explico un poquito de qué sucede esto. La empresa Burger King le, eh, descubrió esto, que realmente las personas decían que querían comida saludable, pero en verdad no. Y Desarrollaron una campaña en la cual tiraban este una hamburguesa que se llamaba la hamburguesa de, de ataque al corazón en donde pues ponían la hamburguesa con una cantidad de grasa y se miraba así súper enorme esa migra las activó nuevamente y las ventas se dispararon la razón es porque nosotros tomamos las decisiones en base al un 80% de los sentimientos y usamos la racionalidad un 20% al momento de tomar las decisiones. Entonces es importante saber esto, Randy, porque digamos nosotros como mercadólogos, al momento de hacer focus groups, que es cuando juntas a las personas y les empezás a hacer preguntas, eh, muchos te contestan desde la parte racional, empiezan a explicar a racionalidad, a racionalizar todas aquellas eh, decisiones que ellos tomaron de forma irracional. Entonces depende. De, de, de tú como mercadólogo empezar a identificar a qué racionalidad de la racionalidad que te está hablando la persona entonces ¿qué, qué nos lleva esto Randy? a las personas eh, que están en Netflix les, eh, cierte, les les da un grado de satisfacción saber que están haciendo algo eh, pues se podría decir malo, que sabe que los va, los va a alterar, que es ver este tipo de películas. Pasa lo mismo con el cigarro, porque al, a pesar de que la persona sabe de que lo que está haciendo está mal porque libera esa dopamina de saber que está haciendo algo riesgoso o porque está esta persona comiendo esta hamburguesa grasosa libera dopamina, libera esa amígdala que te hace hacer cosas peligrosas y así pues eh, nosotros podemos decodificar muchas conductas humanas al momento de, de analizar ciertos productos
0: es, es interesante la verdad o sea es así como que eh, cuando miras el fuego y así como ah lo va a tocar, pero ah será que no lo toco, será que lo toco, o sea me imagino que algo así es, pues, o sea es un miedo que te gusta, algo así, presiento que algo así te entendí, o sea como que la gente se emociona, pero se altera, pero yo te soy honesto, yo estaba verificando una eh, una tabla a vos de que al parecer ahorita se disparó el rating de todos los noticieros. O sea, ahorita toda la gente está viendo noticias, todo esto, y yo digo, ¿por qué? O sea, igual da miedo, pues, o sea, mucha gente pues, provoca histeria, pues.
1: Y te, te quiero dar una, una explicación básicamente por qué está sucediendo esto. Eh, mira, o sea, realmente esto es un principio evolutivo. Resulta que nosotros, pues, eh, hace mucho tiempo atrás, o sea, cuando nosotros nos estábamos desarrollando como especie, nosotros nos preservábamos en tribus entonces realmente cuando estábamos en tribus no existía obviamente ningún medio de digital escrito que te informara lo que estuviera pasando eh, en tu tribu aledaña entonces cuando tú te enterabas en otra tribu que por ejemplo Juan mató a Pedro, esta noticia negativa era de alto valor para ti porque te decía a ti de que no te podías acercar a, a Juan porque Juan era alguien peligroso ¿me entendés entonces era una noticia que te ayudaba a preservar tu especie humana y te ayudaba a preservar tu tribu ¿verdad? Este principio evolutivo sigue sí, hasta hoy en día, por eso es que las personas tienden a viralizar más las noticias negativas porque sigue estando latente el alto valor que nosotros le tenemos a las noticias negativas para preservar nuestra propia especie humana. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber que en la tribu de al lado eh, María cocina rico? No me sirve absolutamente de nada porque es una noticia positiva. O sea, tal vez lo que me puede ayudar es irle a María y pedirle comida, pero pero pues o sea, no es algo que me ayude al final a preservar mi especie y mi tribu. Entonces, mucha, como te digo, muchos principios eh, psicológicos de nuestra conducta se pueden decodificar en base a nosotros a nuestros antepasados, entonces las noticias negativas, por eso es que tienen tanto impacto, se hacen tan virales, eh, existe una estadística que dice que entre el 70 y 80% de las noticias lanzadas son noticias, noticias negativas porque obviamente al final el noticiero es un negocio y lo que quieren los noticieros es hacerse virales para obviamente tener más exposición y awareness y por ende pues las, las empresas de, de, de publicidad pueden pautar más en, en los medios eh, de esos noticieros, en los noticieros de esa manera es como como viven por medio de la publicidad
0: te agradezco mucho la verdad es de que ha sido un agrado completamente estar con vos estar hablando con, con, con una persona extremadamente capacitada yo sé que que tal vez así como que suena un poco a choro, dirían los mexicanos vamos, Pero la verdad es que sí, eh, me alegra mucho Estar con vos, me alegra mucho haber escuchado Y creo que no solo a mí Sino a muchas personas nos va a servir estos consejos Esta, este, esta plática verdad. Y pues La verdad es que tengo dos preguntas Que solicité por medio De Instagram Y es, traté de buscar Las preguntas para alejarnos un poco Del miedo colectivo que se ha causado Pero dos preguntas Estúpidas por así decirlo ¿Qué pasa con la Corona? Nos tenemos nos, nos tiene que dar miedo, nos tiene que O sea, yo prefiero la Gallo pues, pero si me dan una Corona, ¿será que me voy a enfermar no?
1: Pues mira, eh, es curioso el caso que tú comentas porque efectivamente la cerveza Corona reportó, pues hace muy poco, una, un, un decrecimiento en lo que es las ventas y las acciones de su empresa. Y es porque la gente empezó a rechazar eh, la cerveza Corona y se empezó a ir a por la competencia. Porque obviamente la, el nombre Corona, eh, en inglés dice Corona Beer y, en, y el virus es Coronavirus. Entonces la gente al momento de escuchar la palabra Corona, pues, activa huevo, una güey. parte <risas> del cerebro lo que le causa rechazo. Entonces, hacia la competencia eh, la cerveza la cervecería Corona tuvo que lanzar una campaña en la cual informaba a la gente que no existía ninguna relación entre el coronavirus y la cerveza Corona es eh, algo bastante curioso eh, mira efectivamente no hay ningún problema al consumir la cerveza Corona no es tan correlacionada ninguna de, la, de los dos aspectos eh, pero lo que sí te puedo decir y es que mira el marketing y la psicología van muy 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 de la mano eh, este ¿qué pasa? Eh, la psicología estudia al ser humano en las disti distintas facetas de su vida tanto en la familiar, en la amistad eh, en todo el entorno que lo rodea, desde eh, de su infancia pues todo su desarrollo como persona el marketing estudia al ser humano de igual forma, pero lo estudia exclusivamente en la faceta del mercado, cómo se comporta en el mercado. Entonces, pues a nosotros los mercadólogos nos han capacitado pues bastante para nosotros entender la, el comportamiento del consumidor. Y bueno, pues si me están escuchando, los invito a escuchar, a, a leer un blog que se llama Cuando el marketing y la psicología se complementan. Eh, de mi autoría, eh, pues habla un poquito de los cinco factores principales que todo mercadólogo debe saber y sirve como herramienta para nosotros poder potencializar nuestras empresas si ustedes colocan cuando el marketing y la psicología se complementan en Google yo aparezco en la página número uno y aparece mi foto en todo el banner porque la posicioné en SEO así que no creo que se pierdan este, y bueno uno de los principios de, de psicología es ese sesgo que nosotros tenemos al momento de, de, de escuchar una palabra que nos causa pavor, paranoia. Este, si yo me voy a esa persona que rechazó la cerveza corona y le, explico, le pregunto por qué la rechazaste, él, él probablemente me va a decir, no sé, porque es una, algo muy, muy psicológico, algo que va muy, muy, muy por debajo. Eso se llama insights en, en, el, en lo que es marketing. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una campaña lanzada por Lego, en donde ellos querían, pues, que los niños, cuando fueran adultos, eh, consumieran la, la gasolinera, perdón, este, esta campaña de, de Lego eh, se unió, usó una alianza estratégica con esta empresa de, de, de gasolinera Shell, resulta que la gasolinera Shell lo que hizo como estrategia para incrementar sus ventas a muy largo plazo era que hizo que una alianza estratégica con la empresa Lego en donde el niño al momento de jugar eh, pudiera hacer gasolineras con los Legos entonces cuando pasó el tiempo, imaginemos eh, unos 10, 15 años el niño al momento de que ya tenía su carro eh, llegaba, echaba gasolinera Shell en la gasolinera Shell porque se activaba un estímulo en donde él recordaba de niño que él jugaba con, con los Legos y, la, y, y veía el logo constantemente entonces cuando veía este logo se le activaba esta, esta, esta parte del cerebro de placer y, re, y, y, y de recordar los buenos momentos que él vivía pues, jugando con los Legos cuando pues, hicieron un focus group preguntándoles por qué razón ellos consumían en la gasolinera Shell ellos pues racionalizaban la, la explicación que era por medio de la ubicación por medio de la de, de porque pues era buena gasolina, pero cuando indagaban más se daban cuenta que efectivamente era porque ellos de niños jugaban con la, con los leos. Entonces al final del día, Randy, eh, uno, una, una razón principal por las que los, las personas te compran o no es porque hay muchos factores psicológicos detrás que hacen que pues, potencialice eh, la decisión de compra en el, en el momento y en el punto de venta.
0: Wow, la verdad es de que es como vos lo dijiste, es una psicología más. Te agradezco mucho, eh, estoy, te repito, verdad, estoy muy agradecido, estoy muy contento eh, de nuevo, verdad, por estar con vos, por estar, haber platicado de un tema tan importante, porque tal vez mucha gente se pone a hablar y que, y que nos va a afectar en la salud y todo lo esto, pero si a eso vamos, la verdad es que la tasa de mortalidad ni siquiera es tan alta, pues, creo que al final son los eh, eh, como que las secuelas que ha, nadie se ha dado cuenta que estamos hablando de la economía. Pues estas son las secuelas de, del coronavirus. Y me pareció interesante hablar de esto ya que eh, más adelante en el próximo capítulo del podcast estaremos hablando con el doctor Marlon Aldana. Que ya hablamos de esto que es eh, la eh, pues las secuelas y pues en el siguiente capítulo estaremos hablando de que bueno ya tenemos el clavo encima, qué hacemos al respecto te agradezco mucho Javier eh, es eh, un, no sé, estoy muy emocionado por tenerte y pues adelante, ánimo con, con esas metas eh, por favor, no sé, me puedes decir tus redes sociales, páginas, todo por favor
1: miren, ustedes me pueden encontrar en todas partes como Javi Marketer 360
0: perfecto eh, me estaba verificando que tenés un podcast, decime dónde está ese podcast para todas aquellas personas que andan estudiando marketing o quieren aprender más de acerca de esto
1: Sí, mira yo recomendaría eh, siempre el que el, coloquen el, el, ustedes cuando el marketing y la psicología se complementan eh, yo aparezco en la página número uno, en la página número uno en Spotify, ustedes ponen Javi Marketer 360 y les va a salir mucha información de mí en la página en la página web, eh, en Spotify también entonces, eh, como les digo pues no creo que tengan ningún problema en encontrarme porque sí estoy como bien visible y me han encargado de eso, entonces eh, no creo que se pierdan, si les interesa pues están cordialmente invitados a formar parte de esta comunidad de amantes del marketing, donde pues hablamos de cosas curiosas, como lo hablamos hoy hablamos de eh, temas teóricos porque al final siempre es muy bueno tener una base teórica de lo que es el marketing, hablamos pues de tendencias como lo estamos haciendo ahora mismo y de, entre otros temas de, de, de interés uh, que van li directamente ligados con lo que es el marketing
0: buenísima onda me imagino que ahí te pueden encontrar alguna persona que desea pues los servicios de el mejor eh, hombre del marketing en guatemala eh, me imagino que ahí te van a encontrar sí, sí, sí. te agradezco mucho para mí es un placer de nuevo estar con ustedes ya saben pueden encontrarme en las redes sociales pueden con, eh, encontrarme como randige en facebook estamos en apple podcast en spotify en YouTube y también pueden encontrarlos en nuestras páginas de Instagram como el podcast de Randy. Para mí es un placer. Yo soy Randy Galindo y eh, Javier Hernández. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Nos vemos en el próximo día. Chau, chao.